Man savs Mīķels Baštiks, un šis ir Esketik podkāsts, kurā runājam par to, kā izveidot spēcīgus zīmumus. Šajā reizē tiekamies ar Latvijas lielākās aviokompānijas, Smartlinks Airlines, mārketingu un komunikācijas vadītāju Agī Kolu, un runājam par to, kā uzrunāt specifisku nišīgu auditoriju visā pasaulē. Agī, varbūt tu var īsi izstāstīt, kas ir tas, ko tu nodarbojies? Jā, es šobrīd esmu mārketinga un komunikācija vadītāja Latvijas lielākajā aviokompānijā, kas ir Smartlinks Airlines. Un mēs apkalpojam pasaules līmeņa aviokompānijas, piedāvājot viņiem līdmašīnas, apkalpi un visu ar to saistīto. Pārdīgtas pirmais teikums, ko teica, Latvijas lielākajā aviokompānijā. Jā. Daudz jau teikt domājies, ka viņi sadzirdēs kaut ko citu. Jā. Ok. Jā, mums ir divreiz lielāka flota šobrīd. Tas ir lidmašīnas skaits? Jā, tieši tā. Cik tās ir? Šobrīd mums ir 56 lidmašīnas. 56 lidmašīnas, un viņas nestāv visas Rīgā? Nē, Rīgā mums ir varbūt viena vai divas šobrīd uz ziemu noparkotas, un drīz mums būs pirmā kravas lidmašīna Latvijā, vispār Latvijas vēsturē pirmā reģistrētā kravas lidmašīna. Bet pārējā viņas viss lido pa visu pasauli. Miami, Santa Domingo, kur tas bija kaut kāda, Dominikānas republika, Vietnama, Skandināvija, all over the place. Pastāstu, ko jūs lidinat un kam un kāpēc? Mums ir divi virzieni. ACMI virziens, kas ir principā Ubers, aviācija, jeb Ubers biznesiem. Kas ir ACMI, ja tu var izskaidrot? Jā, mašīna vietā tās ir lidmašīnas. Tātad ACMI ir četri burtiņi, kas pārstāv mūsu biznesu. Aircraft, lidmašīna, maintenance, kas ir visas lidmašīnas nodrošinājums, tehniskais nodrošinājums, tehniskā apkopa. Crew, kas ir apkalpi, gan piloti, gan stjuarti. Un insurance, visas administratīvās lietas, kas saistīts ar lidmašīnām. Un jūs lidinat citas aviokompānijas? Jā, mēs lidinam citas aviokompānijas, mēs lidinam turoperātorus, mūsu lielākais klientis Baltijā Novatūrs, ar ko noteikti daudz ir lidojuši atpūsties. Un tas lielāk atšķirība, kuras citas aviokompānijas, ka mēs nestrādājam ar pasažieriem, mēs strādājam ar biznesiem, mēs esam pilnīgs B2B uzņēmums. Tu minēji, ka jūsu mērķa auditorija ir apņem tūsas cilvēki pasaulē. Jā, jā. Netipiski ļoti, ļoti, ļoti nišīga auditorija. Jā, tā tiešām ir ļoti nišīga auditorija, jo ņemot vērā mūsu biznesa specifiku un auditoriju, kam tas varētu būt nepieciešams, tie galvenie decision makeri, jā, viņi ir apmēram tūkstot cilvēku visā pasaulē. Kā tu skaidrs strādāt ar tik konkrētu un specifisku auditoriju, bet vienlaicīgi par visu pasauli? Ļoti izaicinoši, ļoti izaicinoši, jo tā nav auditorija, kuru tu var aizsniegt ar reklāmām, jo ļoti bieži viņi nemaz nebūs norādījuši, kas ir tas specifiskais, ar ko viņi nodarbojās, jo tie ir cilvēki, kas strādā ar aviokompāniju flotas paplašināšanu vai plānošanu, un attiecīgi viņi rēķina un skatās, kas ir izdevīgāk, vai pašiem ņem to savu lidmašīnu un maksāt visas saistības un visas izmaksas ar to saistītās, vai arī ņemt tādu pakalpojumu, kā mēs varam piedāvāt. Un tad tur ir divi aspekti. Viens aspekts ir pastāstīt, ka mēs tādā esam, atgādināt, ka mēs tādā esam, kas primāri ir caur tiešo kontaktu, dažādas izstādes, konferences, tikšanās, aviācijas, specifikās kaut kādas tikšanās. Un otrs, protams, ir arī viņus izglītot par to, ka mēs patiesībā esam biznesam izdevīgs darījums. 
Un ko es nozīmēju praktiski? Kā, kā izskatās mārketings un zīmola veidošana tik specifiski? Jo sāksim ar to, ka mums ir ļoti maza komanda, mēs maza trieciena vienība, kā mēs sevi saucam. Un um, mēs sevi saucam mazliet par do it all, jo tik mazā specifiskā uh, uzņēmumā. Liels uzņēmums, bet arī tādu mazu specifiku. Um, tev ir principā jāsēdos visu. Un tev ir, nezinu, e-komercija, tev ir kaut kāds tiešais mārketings, tev ir zīmola veidošana sākot ar, nezinu, vizītkārtēm. Un, jo tajā brīdī, kad tu satiec to cilvēku kādā konferencēm, kas ir tas, ar ko tu paliks atmiņā, vai tā ir kaut kāda īpaša vizītkārta, vai tas ir kaut kāds īpašs risinājums. Tu nevar iedot vienkārši vēl vienu baltu parastu vizītkārti. Mm-hmm. Tas nav tas, kā tu paliks atmiņā. Jā, attiecīgi mūsu lielākais izaicinājums ir, principā, kaut kādā mērā pārzināt visus iespējamos touchpointus. Un būlēt attiecības ar tiem tūkstās cilvēkiem. Jā. Tas, man liekas, vispār ļoti nenovērtētas tāds aspekts, kad, kad daudz lietas konvertējās ilgtermiņā, ja tu tās attiecības spēsi uzturēt siltas. Un... Jā, jā. Un, un kā atgādināt par sevi un kā izmantot katru to iespēju aizsūtīt, nezinu, to pašu ziemasākas veicienu. Um, es patiesībā ļoti lapojos ar to, ko mēs izdarījām šogad. Um, mums, protams, prasīja atkal kā parasti īpašo ziemasāku dāvanu un vajag kaut ko vāu wow, un fantastisku. Kas nav JPG bildīta epastāja. Jā, jā, jā. Mhm. Un tad, kad es aizgāju to savu piedāvanu, visai valdai bija tāds, ko? Kalendārs. Kalendārs. It kā mhm. laiks, nu, tik basic. Yeah. Bet tas, ko mēs izdarījām, mēs paņēmām uh, mūsu lidmašīnas, visu mūsu floti, Un aizsūtījām fotogrāfus uztaisīt close-up bildes ar kaut kādām detaļām. Tā kā parādīt to pašu mūsu produktu, bet no kaut kādas īpašas, īpašas puses, īpašas skatapunkta. Un tas gala rezultāts bija tāds, ka pilnīgi visi klienti, kas saņēma, visi rakstīja atpakaļ un teica paldies. Un tas arī kaut kādas līdas. Tieši teļ tā piegaina, kā jūs nofotogrāfējāt. Jā, jā, vienkārši, nu, tā kā tu atgādini. Un tas arī tev dod iespēju visu gadu būt top of mind, jo tev viņš stāv pie sienas, stāv uz galdu, un tev visu laiku tā kā, ā, pak, bet viņiem ir tas risinājums, ko man vajag. Drukātie materiāli vēl strādā. Jā, protams. <laughs> bet, nezinu, tādā laikmetā, kad visi ir pieredzuši pie performance marketing un klikšķin mm-hmm. un, un Facebook reklāmas, mm-hmm. To jūs vispār nedarat, vai ne? Mēs darām. Darat? Mēs darām, jo mums ir otrs, uh, otrs aspekts, lai nodrošinātu visu šīs lidmašīnas. Mums ir tas cēburtiņš, ECMI mūsu biznesā, mm-hmm. kas ir kru, mm-hmm. kas ir piloti un uh, apkalpe. Tā ir otra auditorija, kur ir uh, mazliet vairāk kā tūkstotas cilvēki, bet atkal viņi ir visā pasaulē. Mm. Absolūti. Šobrīd mēs uh, meklējam pilots Kolumbijā. <laughs> Un, um, un kā tas notiek? Cauri sociālajiem tīkliem? Tā, tur ir ekomercija. Jā, tā ir absolūta ekomercija, jo tad, kad uh, mēs saprotam, ka mums ir šo sezonu tie bija apmēram 900 apkalpes locekļi un pārsimts piloti, kas mums bija uh, jārekrūtē. Un tajā brīdī tu saproti, ka tā ir absolūta plaša auditorija. Tie ir jauni cilvēki, veci cilvēki, vīrieši, sievietes, šķīrušies, 60-gadīgi, bez bērniem, atraiķi. Iepakās viņu intereses ir visdažādākās. Vienīgais vienojošais elements viņi ir piloti. Jā. Yeah. Kur tu uzmanēši auditoriju? 
Šamski internetā. Un cik, cik tādai autori ir svarīgs jūsu zīmols un viņi vienkārši izvēlās, nezinu, tur labs piedāvājums, algu labi. Un tas... Jā, tā ir atkal ļoti specifiska autorija. Tu nevar viņus uzrunāt ar smuku baneri. Mm-hmm. Tu nevar viņus uzrunāt ar kaut kādu skaistu bildīti, jo viņiem ir tikai konkrētas lietas, ko viņi skaitās, un tas ir piedāvājums. Mm-hmm. Un tad, kal, cik ļoti tie sekundē, ko viņš pamana tāvu reklāmu, cik ļoti tu vari paspēt viņam iepārdot, ka tev ir viss tas, ko viņš meklē. Okay. Bet kāda ir zīmola nozīme, smart link zīmola nozīme tādā situācijā, vai nav vispār? Komunikācija, atkal tā ir tā iekšējā komunikācija, ārējā komunikācija, jo um, es esmu tāds laikam mīkstais mārketinga cilvēks emocionālais. Man šķiet, ka Mārketings nav tikai brandbooks, reklāmas, klikšķi, cik labi mēs performējam, tas kur viņai performance marketings. Man šķiet, ka mārketings un zīmols sāks tajā, kā tevi sagaida, kad tu atbraucis to biroju, mm-hmm. kā ar tevi runātas cilvēks, kurš tev pārdod mūsu servisu, katra interakcija ar klientu vai darbinieku, potenciālo darbinieku, tas viss ir daļa no mārketinga un zīmola. Kā... Kā jūs cenšaties savu pozicionēt, kas tas ir, vai super prēmijumu vai kaut kas demokrātisks? Vai... Mēs esam pa vidu. Mēs neesam ļoti dārgs, mēs neesam, neesam lakšarī produkts un mēs neesam arī rainers. Mēs mm-hmm. esam pa vidu. Un, tad, kad tu esi visam pa vidu, tad tev ir jāatrod kaut kādu savu īpašā nišu. Un mēs esam sevi nodefinējuši kā aviācijas rockstārs. Ja mēs vairs neesam nekāds startups, mums nav jāpierāda, ka mēs, ka mums sanāks. Mēs esam liels pieaudzes uzņēmums kurš var atļauties nebūt uh, ļoti korporatīvs. Mm-hmm. Un uh, tāpēc mēs sevi saucam jāpravējāt cīs rokstāriem. Ok. Kā vispār ir mainījusies tā vispratni par un, uzstādījums par komunikāciju un mārketingu un zīmo veidošanu, tad, kad strādāji ar B2C, tu mm-hmm. strādājies gan ar Radisson, gan ar Baltic, tagad strādā ar Smartlinks. Kā tavs personīgā izpratni par to, kas ir zīmols, kas ir efektīva komunikācija? Tu minēji, ka tas nav tikai tur klikšķu banneri yeah. un brandbooks, bet tas ir katrs, katrs saskarsma ar klientu. Mm-hmm. Kā tas viss tev ir tā veidojies un kur tu esi šobrīd? Tad, kad es no ir Baltic pārgāju uz Radisson, man ļoti ir palicis atmiņā tas, ko mans vadītājs teica. Mēs jau neesam tik atšķirīgi aviācija un hospitālatība, viesmielības industrija. Jūs sēdinat cilvēkus lidmašīnas krēslos, mēs viņus liekam gultās vai istabiņās, tikai piedāvājam mazliet vairāk servisu. Okay. <laughs> un tas man tā riktīgi ir palicis ar mani. Un um, tas, laikam, ir palīdzējis veidot to kopskatu par, uh, par to, kā vispār veidojās tā klienta, um, klienta apstrādāšana ar zīmolu. Un, ja ir Baltikā, mums bija absolūti uz klientu mērķēts un ļoti tāds uz emocijām mērķēts vēstījums, kad mēs gribam, tā kā, lai tieši tev iekrīts sirsniņā, ka tev ir uz to spānīju jāizbrauc un tieši šonedēļ un tieši ar ģimeni un, un mēģināt iepārdot tās sajūtas, Tad vēlāk viesnīcā, ja atkal tu saproti, tur man sāka pārklāties tas B2C ar B2B, jo tur bija miksiņš, tur bija gan tā tiešā uzrunāšana, kur tev vajag klients dabūt tieši tajā istabiņā šajā vīkendā, un otrs aspekts atkal uzrunāt biznesus, ka tieši jums vajag savu visu uzņēmumu atvest uz mūsu konferenšu tālpām un pie mums palikt uz to savu gada pasākumu. Un... 
Nu jā, tagad es esmu tā kā pilnīgi B2B, ka, ka tas B2C ir pārzudis un viņš mazliet pietrūkst, bet mēs viņu īstenojam atkal tajā rekrūtmentā, jo tur jau atkal ir tas aspekts, ka tu vari jāuzināt tieši tas cilvēks, ka tieši tevi ir jānāk strādāt pie mums. Hmm. Uh, savukārt par zīmola, uh, kaut kādu attīstību. Man šeit, ka pamatvērtības jau paliek tās pašas, tev ir jābūt kaut kādā mērā personīgi relatable. Man šeit, ka tas ir pats svarīgākais zīmolim, ka tu esi relatable, jo um, jebkurš biznes, uh, viņš beigās paliek pie human to human. Pastāsts vairāk, ko, ko domā, ka zīmols ir relatable? Kā tu to redzi? Man šeit, ka uh, vissvarīgākais aspekts ir, no arī no mārketinga nodaļas puses, ka tu neizdari to lietu, ko tu dari klikšķu pēc. Ka tu neizdari to tāpēc, ka tas nostrādās, vai tāpēc, ka nu, ķekšu pēc man vajadzēja to baneris uztaisīt baneri vienalga, kas tālāk noteikti. Bet tad, kad tu mēģini aiziet līdz tajai saknītei, nu, kāpēc tu gribētu nopirkt to produktu, vai kāpēc tev vispār patīk tas, ko tu dari. Es riktīgi ticu tam, ka lai strādātu mārketingā, jeb kādā uzņēmā tev ir jāpatīk tam produktam, tev ir jāpatīk tam, ko tu pārdod, jo citādāk, nu citādāk tas ir vienkārši tas baners, kas atnes kaut kādu pēļņu, bet ja tev pašam patīk tas, ko tu dari, ja tu notici tam produktam, tad tu vari atrast to cilvēcisko pusi. Liekas arī viens veids, kā pastīties to zīmolu, ir, kad tas, tavu zīmolu vērtība ir tā daļa, ko tā autorija gatava maksāt vairāk nekā kaut standarta piedāvājums. Ja, ja mēs sacenšamies tikai par cenu, kas, protams, ir svarīga, bet tad tas ir, mēs vienkārši praktiski salīdzinamies, un tad tā zīmola vērtība ir tas, ko tu minēji, tas relatable daļa, cik Jā. daudz tās lietas, ko šis zīmols pārstāv vai stāsta vai veido, man ir svarīgs personīgi, un tad vai no es esmu gatavs tajā komandā iet vairāk, vai man vienkārši svarīgāk praktiski izpildīt kaut kādu uzdevumu. Un tas ir uh, viens no aspektiem, kāpēc tad, kad es pati jūtu, ka man ir overloads, ka es sāku bišķiņ dektārā, es mēdzu uzprasīt jūs komandējumiem. <laughs> tad es vienkārši izlidoju, un tajā brīdī, kad tu esi tur augšā, tad, kad tu uzlido, īpaši ir slikta diena, ja ir tāds laiks, kā pie mums parasti, un tu pacelies ar smākuņiem, un tev ir tāds, Šis ir tas, kāpēc es daru to, ko es daru. Es dodu es cilvēkiem iespēju noķert to maģiju, būt gaisā, būt tajā lidojumā. Un tajā brīdī tu atkal vari pastīties, nu, bišķiņ tā kā zoom out uztaisīt. Tas ir tiešām tik svarīgi. Tev arī vienā no taviem, es šķiet biju Instagramā, bet tu biji rakstījis par to, ka bieži vien tās idejas rodās, kamēr tu esi lidmašīnā augšā. Un es ļoti varēju to... Um, saslēgties, jo man ir ļoti bieži bijis tā, ka tu esi uzlidogājusā, tev telefons ir izslēgts, tev ir kaut kāda grāmata, un tad tu sāc pamazām tev visu, kur tev nav bijis ikdienā laiks, viņš pamazām tās idejas sāk sakārtoties, un tika, hops, pēc kādas otrās stundas tev atnāk saslēdzās. Un, vai kāpēc tā ir? Vai tas ir tikai tā, ka tur saules pīdz, vai tur ir vēl kaut kas? Man šeit, ka tā ir atslēgšanās no tā ikdienas skrējiena. Tu esi kā pacelies virs visām savām problēmām, virs visiem saviem to-do listiem un pārējā, un, un tu vienkārši esi, esi tur augšā. Es nezinu, tu vāk dievam? <laughs> Tas arī kaut ko pasaka par to, kā rodās idejas un vispār kā, ka tu nevar tikai griezt, 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 ka tev vajag paņemt to atalpu, Jā. un tad viņas beidzot pašas zem, zemapziņā saslēdzās kopā. Jā, es ļoti interesantu podcastu klausījos arī par šo, par šo ka principā 
Mašākās bija ar tevi, kā reiz, ka tu tā kā savāds informācija, tu tā kā krājās vācās visu tā informāciju, visu tās idejas, kaut kādi aizmetņi ideju, un tad paiet laiks, kā es ļoti bieži savai komandai esmu, kā jau man izrenderēt šo ideju. Un es vienkārši savāds informācijas, tā kā saprotu, kas man ir jānodeliviro, kas man ir jāuztais. Un tad no rīta pamostas, un tev ir. Un, nezinu, tu ieeji dušā un saslēdzās pēkšņi. Un tajā brīdī, kad tu izkāp no darba, tajā brīdī pēkšņi tur kaut kas, ko vien tie zobratiņi sakrīt īstajā vietā, un tā ideja atnāk. Un tas ir visgrūtāk, tagad tā kā spēc sevi ielikt tajā miera periodā, tad, kad tev īstenībā deg visu termiņu, un tev ir jāpaņem tā pauze, jāspēj mazliet padomā. Un lidmašīnā tu esi piespiedu kārtā traukšanā. Un mums nesen bija ļoti interesanta diskusija tagad daudz aviokompānijas cīnās par to, lai ir internets uz borta, ka tu esi visu laiku pieejams, tas teikt pasludināts kā lielākais sasniegums, o, mums beidzot būs internets uz borta. Un patiesībā tik daudz cilvēki īpaši visbiežākie ceļotāji, jau saka, Es nezinu, neesmu priecīgs par to. Tagad visi man varēs turpināt zvanīt, rakstīt kaut kādas sapuldes, plānot, kamēr es lidoju priekš kam. Un es pilnīgi piekrītu. Es esmu tajā auditorijas daļā, kas vispār nav priecīgi par internetu pieejamību uz borta, jo... Tas bija tās escape. Jā, jā. Tu zinu, ka tavai skāpi lidmašīnās divas stundas nebūšu pieejams. Precīzi. Kā tu skaties uz savienojot tās divas lietas, ka tu ar mārketingu jāizdara kaut kādas short-term results jādabū un ļoti taktiskas lietas. Un tad zīmotu veido būvē ilgtermiņā vairāk gadu griezumā. Kā tu savā ikdienā tās divas lietas slīdzsvaro? Man ir ļoti nepopulāra frāze šeit. Es mācos dzīvot pēc filozofijas, it's fine. Pastāsti. Ļoti bieži cilvēki ar mārketingā gribas tā kā visu līdz pēdējiem noslīpēt. Nu, lai tev ir tiešām tas perfektais produkts, lai viss ir nostrādāts līdz pēdējiem. Un tā kā teica zīmols, mēs viņu būvējam ilgtermiņā. Mēs klūcīti pa klūcītam laikam pamatīgus pamatus strādājam pie tā, lai tas visiet kaut pār strātēģija, filozofija un tā tālāk. Bet ļoti bieži tad, ka tev vajag tos īstermiņu rezultātus, kad vajag šodien rīt jābūt tagad, jāpārdod tagad. Ļoti bieži tās lietas, kas nostrādā, ir vienkārši lietas, kas tev varbūt nešķiet pilnīgas vai perfektas. Un tad, lai viņas palaistu ātrāk ārā, es savai komandai mācu atgādināt. It's fine. It's fine. Ir labi. It's fine. Viņai nav jābūt perfektai. Viņa ir gatava, viņa strādās, laižam ārā. It's fine. Un, ja nestrādās... Tas startup pieeja. Jā, jā, jo citādāk nevar. Un jā, startups, tāpēc, ka tev ir jābūt rezultātiem ātri, jā. Un tad tu laidā ārā vienkārši, whatever. Un ļoti bieži tas it's fine nostrādās labāk, jo ir vēl viens aspekts mums mārketinga cilvēkiem. Mēs esam tik daudz saskatījušies, nezinu, AdWords, tur visādas labākās reklāmas. Mums vienmēr gribas uztaisīt to kaut ko perfekto, īpašo, dabūt balvas. Un mūsu latiņi ir kaut kur šeit, bet ļoti bieži mūsu auditorija un mūsu produkts prasa, ka mēs nolaižamies kaut kur šeit. Un mēs mērķējam kaut kur šeit, un tas ir mūsu mērķis, un mēs riktīgi strādājam uz to, lai būtu šeit. Un mēs arī deliverojam šeit, un mēs nesapratam, kāpēc nestrādā, kāpēc neviens nesaka paldies, un kāpēc man nav tur fantastiskākie rezultāti. Un līdz kaut tu nolaid mazliet to savu latiņu un izlaid ārā, it's fine produktu. Viņš nostrādā, jo iespējams, ka tās smērķa auditorijas ekspektācijas ir šeit, nevis tavā augstajā plauktā. Tad mēs jāklausās auditorijā vēl rūpīgāk un vairāk. Jā. Man liekas, ļoti labi, sets gadīns teica, ka tu nevar tikt 
pamanīts, pirms tu nesāci klausīties uz savu auditoriju. Tu var uztaisīt vienāk, cik tu labi gribi, bet ja tas nav tas, ko cilvēki tev stāsta, ka viņi grib saredzēt vai sadzirdēt, tad tas aiziet garām. Iedomājies, ja tev būtu tagad iespēja pavirzīt ne tikai smārtlings mārktīngu, bet visas lidosas Rīgas mārktīngu un zīmo, ko tu darīt, kā tu par to domāt vispār. Man patiesībā šķiet, ka Rīgas lidos dara fantastiski darbu, jo viņu plāni ir fantastiski un priekš visas Latvijas turismu attīstības viņa tiešām dara ļoti vērtīgu un neredzamu darbu. Es noteikti daudz vairāk vēl pušoti to, ka mēs esam tāda centrālā vietiņa visā Baltijā, ka mēs esam savienojušies punktus ap Skandināviju un Eiropu. Un jā, tas noteikti būtu tas virziens, kurā es bīdītu vairāk. Bet par pašu zīmo latīstību... Zin kā, ar lidostām vispār ir beigas arasģītas. Tieši nesen skatījos, mēģināju atrast labos piemērus ar lidostu zīmo komunikāciju. Nav, nav, jo man šķiet, ka viņas izbrauc uz to, ka nav lidostas, neviens pēc nevarētu atlidot. Un viss, nu, tu būsi, tev tur nezinu, būs pilnīgi nekāds brandings, pilnīgi nekāds interiors. Tāpat tās cilvēki lidos pie tevis, jo viņam ir jānokļūst. Bet kādai būtu jābūt lidostai, lai tu gribētu atbraukt nevis pēdējā brīdī, bet divas stundas ātrāk un vēl pavadīt laiku? Helsinki lidostas, tur citi tādi ir. Kāpēc? Tur ir sajūta, ka tu neesi lidostā, ir sajūta, ka tu esi nonācis tajā pilsētā, un tev ir mazliet tā pilsētas garša tajā lidostā. Tu ielido tev uzreiz laba kafija, esi nāsīs, tu uzreiz sasmaržo, ka tur ir svaigi ceptas bulciņas, nevis kādas saldētie krojasāni. Un tev ir nevis autoostas vaipas, bet tev ir pilsētas vaipas tajā vietā. Un man šķiet, ka tas ir vissvarīgākais īpaši, ja tu esi haps, kas savieno pasažierus, tad tu viņiem, un kāpēc arī cilvēki izvēlās, kur lidot. Viņš skatīsies, viņam ir iespēja lidot... Rīga, Varšava, Varšava, Londona vai Rīga, Helsinga, Helsinga, Londona. Viņš izvēlēsies tur, kur lidost būs mazliet ar pilsētas garšu, jo tu būsi nevis vienkārši kaut kādā ēkā, kur tev ir jānost pāris stundas, bet tev būs sajūt, ka tu esi bijis tajā pilsētā. Un tad attiecīgi, kas mums ir visforšākais Rīgā, paņemt to un ielikt mazliet lidostā, tas būtu fenomenāli. Mēs bez Helsingiem tas vēl kaut kur pasaulē ceļojot to pieredzējus? Tieši to pilsētas garši sajūtu. Patiesībā Viļņas lidosta baigi cenšās. Ar to viņiem tēki ir tik specifiski. Jā, bet tieši tas aspekts, ka daļa no ēkas ir vecā lidosta vēsturiskā riktīgi forši. Tam mūsu spilvas lidosta būtu fenomenāli. Tev ir kaut kāds pārsēšanās un tev ir tās x stundas. Tev ir jābrauc spilsēs vai ne, bet tu varētu nebraukt, bet viņi piedzīvot Fenomenāli. Tas ietaupa laiku, tas ietaupa nervus, tev nav nekur jākļās ārā. Un man šķiet, ka pasažēriem arī tā ir riktīgi forša sajūta. Tas stresa līmenis mazliet nolēžās, jo tu neesi... Tagad būtu kaut kā jāizmanto tas, ka mūsu lidosti ir tik tu centram, ka tu vari, principā, 20 minūtēs būt centrā. Jā, noteikti. Es vispār nesaprotu, kāpēc 22. autobus jau pajām nav nobrandots kaut kā īpaši. Vai ne? 
Sa lidos krāsā, jā, visiem ir skaidrs viss. Jā, jā, jo tev uzreiz ir skaidrs, ka tas brauc uz lidos. Tev, es nezinu, es arī kā um, vienkārši autobraucējs, ja es redzētu, ka tas ir lidos uz autobus, nu man nebūtu grūti viņu palēst, lai viņš ātrāk tiekstu pilsā. Cits stres līmenis iekšā. Jā. 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 Un, ja tev būtu jāsveidā ar Rīgas pilsētu zīmoli, oh. ko tu gribētu, bet jā, neobligāti varbūt tieši Rīgas domas, bet vispār kā tādu Rīgas tēlu, mm. kā tu viņu veidot? Mums ir iespēja ļoti mazos kvadrātkilometros iedot ļoti daudz. Man šeit tas ir mūsu lielākā vērtība. Mums ir arhitektūra, mums ir alus, mums ir kafi, mums ir virtuve. Mums ir ārkārtīgi daudz tādas lietas, kur citās pilsētās tev ir jābraukā lieli gabali, lai to visu nogaršot un izbaudīt gan ar acīm, gan ar moti. Uh, pie mums jau tu var izdarīt principā vienā, vienā tādā mazā pastaigā. Mēs Randisonā bijām taisījuši aluskarti, kas īstumā bija ļoti populārs starp mūsu klientiem. Um, mēs vienkārši uztaisījām tā kā tādu taciņu, kā tu var izstaigāt pilsētu, izgaršojot dažādus alus un pie viena apskatot dažādas arhitektūras lietas. Tur miera iela, klusēs centrs un... Tev tā kā uzreiz veidojās tā dubultā pieredze. Um. Iedomies, ja tu būtu uz kaut kādu vienu dienu Rīgo Reģinālu mārketingas, būtu tavā atbildībā, ko tu ieteikti mums sākt darīt vai mainīt? Vai? Zini, kas vēl? Again, pielikt seju. Man šķiet, ka cilvēkiem patīk tās personīgās pieredzes. Tas, ko mēs runājām, ka zīmolam ir jābūt relatable, mm-hmm. katrai Rīgas daļai pieliku kādu seju klāt. Kurš ko dar, kurš mm-hmm. ceptās, kad ir maizīts un kurš taisto jā, kafiju. Jā, jā. Un kurš, kurš ir tas vidējais aritmētiskais, kas dzīvo tajā rajonā. Mm-hmm. Man šķiet, ka mums ļoti izteikti ir klusēs centrs, tur ir klusēs centrs, klusēs centrs ir pats par sevi zīmols jau izveidojies. Jā. Bet... Te vecā Rīga, Koka Rīga, Āgenskalns, Bolderāja, tur visur var atrast to vidējo aritmētisko. Kas... Stāstīt par cilvēkiem. Jā, jā, jā. Kas ir vēl tāda pamatprincipa, kas tev ir, uz kā tu balsti savu profesionālo? Es vienmēr cenšos atcerēties, ka man nav jāpatīk visam, ko es uztaisu. <laughs> cilvēki ir dažādi. Un, Man šķiet, ka jo augstākā amatāta mārketingā kāpja, jo tev vairāk šķiet, ka es zinu, kā vajag. Man nepatīk. Un tas ir tas, no kā es cenšos izvairīties, um, pirmkārām uzticēties savai komandai, jo arī viņiem ir viedoklis, arī viņi cenšās ieklausīties auditorijā. Uh, un otrs zelta princips visiem gadiem, mējot caur visām industrijām, atturēties no mēs šo esam darījuši, tas nestrādāja. Mm. Tas ir laika mainās, cilvēki mainās, auditorijas mainās, kanāli mainās. Un ja tu to mēģināji pirms trīs gadiem, tas nenostrādāja, tas nenozīmē, ka tas tagad nestrādās. Ok. Ko tu, tu minēji, man liekas labs piemērš par to, ka cilvēks mēs gribam šeit un mm-hmm. auditoriju šeit un mm-hmm. nav, viens otru nesadzird. Um, kas ir kaut kādas lietas, ko tu ieteiktu dizaina studijām, aģentūrām? Vairāk pievērst uzmanību vai pamainīties, strādājot atkal mārtingā klienta pusē, kur varbūt tā, kur mēs savā pusē varam kaut ko darīt labāk vai citādāk? Man šeit tajai 
tām izmaiņām ir jābūt abās pusēs. Aģentūrām ir jāpārstāja taisīt risinājumu priekš cilvēkiem, kas sež in-house. Un in-house cilvēkiem ir jābeidz sakaidīt, ka aģentūra atnesīs visus tavus paplātas gatavi. Tur ir jābūt tie sinerģijai daudz lielākai. Tas nezinu, ka taisīt nevis tos mākets priekš tā mārketinga vadītāja, bet priekš gala auditorijas. Jā. Un tas ir ārkārtīgi grūti, jo tam mārketinga vadītājiem viņam jau pēc tam ir jāiet un jāatbūt naudu vai budžets vai jāapstāst, kāpēc tas ir vajadzīgs. Bet tas ir viņa darbs. Tas ir viņa darbs atrast to veidu, kā risinājumu, kas ir domāts priekš klienta, priekš auditorijas, pasniegt priekš savas auditorijas. Mārketinga vadītājiem ir divas auditorijas. Ir vadība, no kuras tev ir jāatbūt budžets, kuriem ir jāapskaidro, kas ir tas, ko tu dari, ko tu vispār dari. Un auditorija, kurai tev ir jānodalvaro tas produkts. Un that's the job we signed up for. Kas ārpus tā ikdienas profesionālās jums, kas ir tieši tavi klienti un tā auditorija, kur tu strādā? Kas tu vispār no mārketinga tev šobrīd liekas interesants un tāds upcoming? Kuri kanāli vai kuras piegājieni? Es ļoti ticu TikTokam. Man ārgaitīgi viņš besīja sākumā. Es ļoti spītīgi viņu nenokačāju, bet tagad TikToks ir manā telefonā. Un man šķiet, ka tas kā reiz ir tas, kas apvieno visas manas vērtības. It's relatable, it's human to human. Un tas ir fine. Tev nav jābūt perfektam video, un viņš aizies vairāk. Tev ir personīgā pieredze, nevis smukais influencers steidžotā bildē Instagramā. Tur ir feili, tur ir īstenība, tur ir nokrīt telefons, whatever. Tur ir tas īstums. Kas man patīk tik, ka tev nav jābūt milzīgajā auditorijā, lai tev ziņa aiziet, jo Svarīgākais jau ir ziņa, un viņa tur var aiziet. Un es arī ticu zīmolēm TikTokā. Es ticu, ka tur ir nākotne. Ļoti daudz ir skeptiski, bet es nu patredzēju fantastiski piemēru Hiltonam. Viņi bija paņēmuši, viņi nevis mēģināja izlikties par autentisku kontu, kā daudz zīmola dara, un tā ir lielākā kļūda. Mēs mēģinām izlikties par to, kas mēs neesam TikTokā. Hei, nekur es, es esmu tāds pats kā jūs. Nē. Bet viņi paņēma īstos kontenu kreitorus un izmantoja savā reklāmā kopā ar kaut kādiem saviem, ar Paris Hilton, laikam, tajā konkrētajā. Un tas, ko viņi uztaisīja, viņi izmantoja to pašu konceptu, ka tev ir īsie video, Bet viņi pārgāja viens otrā, un tā vietā, lai tu skrolētu uz augšu uz nākamo video, tev principā bija viens garš video, kurš sanāk horizontāli mainījās, un tev mainījās tie content creatori. Un viņi parādīja to, ka zīmols var būt autentisks arī tikai. Tādā vidē? Jā. Ok, būs jāapskatās. Jā, jā, ļoti labs piemērs. Cik daudz jūs pozicinājat savu zīmolu kā uzņēmumu no Baltijas, un cik tas palīdz vai traucē, tad, kad jūs runājat ar saviem klientiem visā pasaulē un mēģināt rekrūtēt pilots Dominikāns Republikā vai citur? Mēs ļoti lepojamies, ka mēs nākam no Latvijas, jo man šeit tas ir ļoti foršs veiksmas stāsts. Mēs esam vecākā operējošā aviokompānija Latvijā. Es tiešām lepojos ar šo faktu. 31 gads. Lai gan ļoti maz cilvēki zina par jums. Jā, jā. 
Mēs agrāk bijām ar vārdu Latčārter, iespējams, tad, tad tas bija vairāk, tāds nu, latviskais kaut kas, yeah. mēs esam arī bijuši oficiālais vairs vīķis pārvadātājs, tad, kad viņa bija prezidenta. Okay. Um, šobrīd uh, mēs ļoti bieži īstenībā tieši pierā izmantojam proudly from Latvija, mm-hmm. proudly from Baltics, vai with our roots in Baltics, delivering globally. Mēs ļoti lepojamies, ka mēs no tādas mazas valsts varam savus, um, zin kā, patiesībā tas nav tik daudz par mūsu zīmoli, kā par valsti. Mm-hmm. Uh, jo mums patīk mazliet pavilkt līdzi to Latviju savu, patiesībā mēs nākam no šajienas. Uh, savukārt mūsu, pas, mūsu klientiem tas neko daudz nemaina, jo mēs esam, aviem, sabiedrības ir ārkārtīgi strikti regulētas. Mm-hmm. Attiecīgi, lai mēs varētu izpildīt lidojumus jebkur pasaulē, nu pat mēs dabojām atļauju izpildīt lidojumus Austrālijā. Un um, principā viņiem ir pilnīgi viena alga, kur mēs esam bāzēti. Bet tas nezinu, ka jūsu ap, apkalpē ir jārunā ļoti, ļoti daudz valodās, vai ne? Um, aviācijas oficiālā valoda ir angļu valoda. Okay. Tāpēc visi mūsu darbinieki runā angliski. Uh, un tad, protams, ar ekstra valodas, jā, Vācijas uh, tirgumu mēs izmantojam cilvēks, kas māk papildus vācu valodu, skandināvijai skandināvu, un mēs cenšamies tā kā dalīt viņus. Ko domā par to, ka aviācijas kompānijas sāk mēģināt paplašināt savu produktu portfēlu un sāk nodarboties visādām blakas lietām, kas vairs nav aviācija, kad tur ir izveidojā? takšus un izīrē velspēdes un dar vēl viskaut ko. Um, tas noteikti ir ļoti labs veids, kā palikt top of mind. Īpaši, ja tu esi tas B2C uzņēmums, kam ir tas gala pasažieras vajadzīgs, ka viņš pats nopērtu savu biļetīti. Tas ir perfekts veids, kā, kā palikt atmiņā. Un īpaši, ja tu esi atlidojis ar Rainer uz Rīgu un viss bijis kā siļķi mucā bez gais un, un izkratīts, tad, uh, tad, kad pie tās savas viesnīcas ieraugi forša smuku riteni, mm-hmm. protams, kad tu atcerēsies nākamreiz, kad tu gribēsi lidot uz to pašu vietu. Un um, otrs aspekts, kas ir īstenā liels izaicinājums, un es atceros no, no iepriekšējās aviokompānijas laikiem, ja tu paplašinies uz āru, tev ir jāsako, ka arī tā ārējā produkta kvalitāte ir tāda pati, kā tu sagaidi no savu produktu. Bet to, to uztura vairāk Kā mārketingi, tas ir arī attaisnojās biznesa pusē? Tikai mārketings. Mm-hmm. Pilnīgi tieši mārketings. Ok. Jā. Cik maksāt, ja mēs gribam lidmašīnu tagad paņemt visu komandājās, bet kāds, kas tas ir? Um, apmēram 20-30 tūkstoši tas sākuma. Vienā virzienā? Uh, jā. Okay. Okay. jā. Un tas ir cik vieta lidmašīna? 180. Ok, tad var paņemt draugus līdz. Absolūti, jā. Mm. Mēs, mūsu biežākie pasažieri čarta lidojumiem vai privātiem lidojumiem ir sporta komandas. Mm-hmm. Jo tu vari aizlidināt komandu uz spēli un vēl pārdot klāt biļetes faniem. Un tad tev ir win-win. Tu esi nomaksājis komandas aizlidināšanu plus, plus vēl nopelnījis par biļetēm. Forši, paldies, ka tu atnāci. Paldies, ka klausījies. Un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketik podcasts YouTube, Spotify un Apple podcasts platformās. Tu droši vari arī mums rakstīt uz hello at un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.